0: martes muy cálido aquí en la capital cubana con algunas nubes pero muchísimo calor ya se ve que se está acercando poco a poco el verano hoy claro está les voy a comentar los temas principales de la jornada de este 18 de abril de 2023 pero antes y como es rutina ya en este podcast tengo que darme el primer sorbito del día así que voy con este cafecito sin azúcar Después de este sorbito amargo, les comento que si hay un tema muy, muy sensible que recorre prácticamente toda la vida en Cuba, ese es el de la falta de vivienda, el déficit habitacional que ya se acerca a un millón de casas en toda la isla y que podría ser peor si se contabilizan también las viviendas donde se vive de forma hacinada donde el estado constructivo es lamentable, está a punto de derrumbarse la casa o no ofrece la comodidad y las garantías de seguridad para las personas. Usted se imagina lo que es levantarse cada día temiendo que el techo termine sobre su cabeza, que la pared termine por derrumbarse, que su bebé, sus hijos, su familia corran peligro por el desprendimiento de un pedazo de concreto, la oxidación de una viga, la rajadura que cada vez se profundiza más en un muro bueno pues el, el déficit habitacional es uno de esos grandes problemas que el castrismo nunca ha podido siquiera acercarse a solucionar ahora los funcionarios se han reunido para decir lo que todos sabemos que el problema es bien serio y planifican para este año la construcción de cerca de 25 mil viviendas en cuba señoras y señores 25 mil viviendas es una gota en un océano de necesidades porque durante un año si se construyen 25.000 cuántas otras se derrumban, se deterioran, se vuelven inhabitables ¿Cuántos, cuántas personas en este país tienen que simplemente emigrar porque no pueden seguir conviviendo con varias generaciones de sus familias bajo un mismo techo, cuántas parejas dejan de casarse cuántos niños dejan de nacer por no tener un espacio habitacional para crear una familia ahora, ¿por qué es esto así? Simplemente porque el régimen cubano que se cree el padre de todos nosotros siempre controló con mano de hierro el sistema lo que podemos llamar el sector inmobiliario otorgaba casas como si fueran prebendas, regalos, a cambio de fidelidad, aplausos, sumisión y eh, digamos docilidad. El sistema inmobiliario, el sector inmobiliario cubano, siempre fue una carta de cambio desde el poder para comprar la lealtad de los ciudadanos y para otorgarlos según un entramado de meritocracia a los más fieles, a los más integrados, a los más, digamos, Mos afines con la ideología en el poder bueno pues se les eh, beneficiaba eh, por encima de otros con una vivienda lo que pasa es que como Robin Hood sabía eh, robar y redistribuir pero no sabía crear riquezas no sabía construir casas y bueno el fondo habitacional se fue agotando y eh, no han querido dar el paso hacia la liberalización del sistema inmobiliario ¿por qué? bueno porque sería al liberarlo eh, reconocer públicamente lo que realmente cuesta una casa en este país en estos momentos dado la escasez, dada la escasez de eh, los materiales constructivos, dada también la falta de mano de obra especializada que muchas de ellas están construyendo hoteles y no casas para que viva la gente todo eso encarece tanto, tanto eh, tener una vivienda en este país que sería reconocer públicamente, si liberaran el sector, que simplemente solo los más ricos, los más poderosos, los que tienen familia en el extranjero, los que manejan divisas, podrían tener un techo digno, podrían hacerse con una nueva vivienda y no quieren hacerlo. Entonces centralizan, controlan, mantienen el paternalismo y al final ni una cosa ni la otra. Ellos no pueden construir, no saben construir, no tienen lo recursos ni los estándares de calidad para darle una vivienda digna a la gente para que eh, poner en el mercado esas viviendas pero tampoco quieren que el sector inmobiliario se desarrolle demasiado porque intentan controlar al máximo las diferencias sociales fíjense cómo es el problema esto es como la serpiente que se muerde la cola o sea un régimen incapacitado para proveer de lo mínimo lo mínimo señoras y señores es un techo un techo que no le caiga a usted en la cabeza mientras duerme Esta semana las autoridades bancarias de la provincia de Santi Espíritus han salido al paso de lo que ellos llaman rumores porque varias quejas aparecidas en las redes sociales detallaban de que había falta de efectivo en los cajeros automáticos de esa provincia. Esto es un mal que se extiende por toda Cuba pero estas autoridades bancarias dicen que no, que se trata de algo puntual, que a veces ocurre los fines de semana y que no hay para nada carencia de efectivo en moneda nacional. Sin embargo, reconocen que la gente tiene que extraer ahora mayores sumas porque la inflación, bueno pues la inflación obliga a prácticamente a salir a la calle, señoras y señores, con una carretilla de billetes cubanos porque los precios están ya en los órdenes de los cientos, los miles, es raro el servicio o el producto que eh, cuesta un número de solo dos dígitos, o sea que cuesta unos 20, 30 o 50 pesos prácticamente esos billetes de menor denominación no se pueden usar en la vida cotidiana y hay que apelar a eh, nominaciones más, más elevadas, ¿no? los billetes por ejemplo de 100 pesos, 200, 500 incluidos y hasta 1000 ahora bien, ¿por qué ocurre todo eso? como decía, la inflación, la subida de los precios pero eh, también que por otro lado todavía el peso cubano se queda un poco corto con estos nuevos montos de la vida en cuanto a eh, los tipos de billetes que tiene porque el máximo hasta ahora que eh, alcanza la cifra de mil pesos cubanos bueno pues ya se ha convertido en una cantidad que se puede despachar en un segundo en cualquier reitero, servicio o producto que nos ofrece la vida cotidiana. O sea, los cajeros automáticos no pueden satisfacer la elevada demanda de dinero porque cada día los precios se multiplican, lo que en la mañana cuesta 500, en la tarde puede llegar a 800 y al otro día superar los 1000 pesos, así estamos y aunque las autoridades bancarias lo nieguen la realidad, la realidad se impone y es que el dinero cubano se está convirtiendo prácticamente en agua y sal entre nuestras manos, se deshace se, se, se agota rápidamente y hay que volver una y otra vez a los cajeros que no dan, el servicio que necesita la población que está muchas veces fuera de servicio o sin dinero. Si hay un tema del que se discute cada día en las redes sociales y genera un buen número de artículos, opiniones y criterios es el de la inteligencia artificial. Ya saben que, eh, bueno, pues está dando sus primeros pasos este tipo de chats en los que se puede interactuar con una entidad artificial que, bueno, pues responde preguntas, aprende, crece, mejora y eh, las dudas de hasta dónde llegará la inteligencia artificial son válidas, pero en el caso cubano, pues ya hay quienes están utilizando esta nueva herramienta para predecir el futuro cubano, para pedirle algunas soluciones y es bien interesante, incluso yo he jugueteado un poco con esta inteligencia artificial y claro, como ciudadana, con mucha, eh, digamos, con mucha inquietud, por lo que será el futuro de nuestra nación, inmediatamente que interactué, lo primero que le pregunté fue sobre esta isla. Incluso le pedí que me diera algunas ideas sobre cómo reflotar la economía cubana, cómo salir de este hueco, cómo podríamos como nación recuperarnos en el menor eh, plazo posible para ver si la gente deja de hacer sus maletas y eh, escapar de la isla. Bueno, pues es bastante interesante porque esta interacción con el llamado ChatGPT, que está, fue desarrollado ya desde el pasado año 2022, bueno, y que está especializado en el diálogo, cuando le pregunté... Sobre las soluciones para reflotar, reitero, la economía cubana, bueno, pues me dio un listado bien interesante que incluía la inversión extranjera, el fomento de la agricultura y la obligación de estabilizar la moneda. Eso estuvo entre las respuestas, pero también algunas que, eh, bueno, pues tenían que ver, por ejemplo, con eh, un compromiso a largo plazo de las autoridades para respetar las inversiones, eh, también abrir al emprendimiento, eh, dar más y más... En fin, señoras y señores, que la inteligencia artificial sabe las soluciones que son evidentes, lo que todos estamos, todos estamos señalando desde hace años y que sin embargo nuestros funcionarios, los cuadros del Partido Comunista, los altos dirigentes de este país no quieren entender, no quieren aceptar y no quieren emprender estos necesarios pasos. O sea, la inteligencia artificial podría hacer y dirigirnos mejor como nación que estos señores que han usurpado el poder en Cuba hay tanto de nuestra propia historia que no sabemos tantos pasajes de las últimas décadas en Cuba que han sido sepultados olvidados metidos bajo la alfombra para que no los conozcamos que yo creo que el proceso de redescubrimiento de nuestra propia historia es vital, es vital para ese necesario tránsito hacia la democracia que tantos y tantos cubanos deseamos. Así que esta recomendación con la que voy a cerrar este programa de martes va justamente para arrojar luz sobre uno de esos pasajes históricos que fue nada más y nada menos que la salida de un buen número de niños cubanos hacia España a través de la gestión del padre, o sea el sacerdote Antonio Camiñas justamente sobre ese momento eh, de la historia cubana ta, 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 trata el libro Cuando salí de Cuba que este 25 de abril se estará presentando en la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos así que los que estén por la gran manzana ya saben que se presenta Cuando salí de Cuba eh, una historia que eh, aborda justamente el periplo de esos niños que escaparon del régimen de Castro entre 1966 y 1970 con la ayuda de la Iglesia Católica Así que ya saben, el 25 de abril y los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Ahora sí, digo hasta mañana, ese día que será en mitad de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.